0: tu voudrais un mot de toi euh, sur le film, euh, est-ce que tu as quelque chose à nous dire Attends, ah, bon, j'ai un C'est très
1: important. C'est qui C'est bah, un podcast avec Marc. Euh, bonjour Yannatus Bertrand. C'est difficile, trois prénoms. Excellent film, j'ai vu que les cinq dernières minutes. T'as On... vu que
0: les cinq dernières minutes
1: Oui, parce que. Tu je... t as
0: vu m'interroger alors que t'as vu que cinq minutes. Euh, oui, c'est nulle bah, C'est La conclusion, c'est quand même nulissime. important. Et je vais t'expliquer pourquoi après.
1: Attends, le mec, il est C'est un professionnel de l'amateurisme.
0: Après ton film. Je vu. Alors, tu sais normalement ce que je fais Je dis au revoir monsieur, on se verra quand vous avez vu le film. Il t'expliquera
1: pourquoi. Il pourquoi. Je...
0: Mais...
1: Yann Arthus, ce film qui sortira en 2023, début 2023 sur France 2, qui va s'intituler tout simplement Vivant, quoi de plus simple bah, Peut-être ton premier mot que tu pourrais dire, c'est pourquoi ce titre enfin Comment ce titre, bah, juste sublime et court et... et juste percutant.
0: Je me posais la question, c'était un bon titre de toute façon, tu vois. Il n'y a peut-être pas assez d'amour dans ce titre. Voilà, Pour l'instant, il s'appelle Vivant, il peut peut-être changer si on le décide, mais... Euh... Je ne sais pas si ça parle assez euh, de ce que je veux dire dans ce film. Alors Peut-être qu'il faudra rajouter un dessous, le, un catalogue amoureux de la biodiversité en France, ou peut-être, je ne sais pas. Ça pose dans sous-titre.
1: Qu'est-ce qui a été à la genèse de ce projet et Évidemment, enfin, on connaît ton amour pour le vivant. Qu'est-ce qui t'a décidé
0: Pendant le confinement, je me suis beaucoup promené dans la forêt, pendant deux mois, et ça m'a ouvert les yeux d'arriver d'un un moment, tu sais, où les, les arbres n'avaient pas de feuilles, d'un seul coup, les, les feuilles sont arrivées. Et je me suis dit, il y a un film à faire qui n'a pas encore été fait, et j'ai eu l'idée, comme ça, un jour, de demander à tout le monde des images. C'est une idée qui m'est arrivée d'un coup. Moi, j'aime bien le travail collectif. C'est vrai parce que Disney m'avait montré, m'avait demandé, Disney, Disney Nature, qui était basé en France, avait demandé de faire un film sur la biodiversité en France. Je leur ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je, je suis pas un photographe animalier, je saurais pas. J'ai fait longtemps, que je fais plus ça, même si j'ai fait ça très longtemps, mais c'était pas mon truc. Et le fait de travailler avec tout le monde, tu t'es dit, je vais recevoir une, 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 une banque d'images incroyables pour raconter une histoire. Voilà. Donc, l'idée, le, le choix. Je crois que c'est vraiment venu du fait de faire travailler tous les cinéastes animaliers français qui nous donnent des images. C'est ça l'idée parce que là je savais qu'on allait pouvoir... Parce que faire un film comme ça, il a fallu 10 ans de ta vie et encore tu ne serais même pas aussi bon. Donc voilà, euh, l'idée ça a été là et c'est ça d'où est, est partie l'idée de faire le film. Voilà. S'il n'y avait pas eu cette idée, le film n'existerait pas.
1: Yann, il y a beaucoup de films animaliers, évidemment. Euh, modestement, qu'est-ce qui différencie ton film des autres sur le fusée Je pense au doc de la BBC, aux énormes films qu'on peut voir à droite ou à gauche, qui sont tous excellents, bien sûr. À la fin, il y a une, une séance de questions-réponses. Apparemment, il y a l'effort sur euh, la chasse. Moi, les, je n'a les...
0: pas qu'on y a été fort. On a beaucoup réduit. On était, on était beaucoup moins fort qu'on était, était à une pire, époque. C était, c était pire encore. Hein. Euh, on attaquait. Non, je, je pense qu'il me différencie, c'est que c'est un film de catalogue. C'est vraiment un catalogue. C'est vieux. Je pense qu'un enfant avec sa, sa maîtresse qui peut. T'arrêter, faire pause, peut parler de tout ce qui vit en France et ça, aussi, ce l'intérêt, C'est dans ce film de remettre tous les animaux qui sont ensemble. Et c'est compliqué parce qu'un catalogue, ça se lit pas comme un livre, tu vois. Ça se lit, ça se feuillette page après page et t'arrêtes et tu repars. Alors qu'un film, c'est une suite. Donc on a, je sais pas si on a réussi. Je, je sens, je sens un peu encore que c'est encore aujourd'hui très très dense. Et tu vois, on me l'a reproché un petit peu, mais c'est normal. Maintenant, c'est le l'âme du film, la dimension artistique du film, c'est ça. C'est de dire, on fait un catalogue et on l'assume. Et je crois qu'il faut, faut l'assumer comme ça, voilà.
1: Il y a autre chose que tu assumes et que tu proposes, c'est tout simplement que ce film puisse être diffusé gratuitement dans les écoles, dans d'autres endroits peut-être. par nous un peu de ce choix.
0: Depuis que j'ai fait HOME et qu'on a, avec Luc Besson, inventé un système où le film est sorti le même jour à la télévision, au cinéma et sur Internet. que Ce film a été vu par 600 millions de personnes. Moi, je, je suis habité par la mission. J'ai 76 ans, j'aime être en travailler de ma vie, donner du sens à ma vie. Et qu'est-ce que la chance que j'ai aujourd'hui de faire des films comme ça, quoi des films qui donnent de la connaissance, qui font... Et, et je, je suis aussi quelqu'un extrêmement sensible à la souffrance animale et à la vie autour de moi. Et aujourd'hui, euh, c'est une question qu'on ne se pose pas tous au quotidien. Et j'aimerais que ce film, et tout le monde ait envie d'être végétarien, bon, vu ce film, tout le monde ait envie de, tu vois, de regarder la nature d'une façon différente. C'est toujours un vieux pieu, on sait qu'un film, C Mais euh, je pense que ce film peut amener, euh, surtout sur France 2, vu par deux ou 3 millions de personnes, peut amener vrai, véritablement, dirais, euh, tout simplement un, un amour de, de la vie autour de nous, toi, pour le faire bref. voilà. Tu apportes ton film à Montier, c'est les 25 ans de Montier. Peut-être un mot
1: sur Montier euh, Est-ce que pour toi, c'est un festival euh, comment dire, un peu particulier
0: tu sais, c'est un festival euh, avec des gens normaux ici, des gens que tu rencontres tout le monde te dit bonjour. C'est pas un truc dans une galerie, tu vois. Et, et c'est un milieu. Moi, j'étais comme photographe animalier un petit peu un petit moment de ma vie. Et donc, c'est un peu ma famille ici. Et puis, il y a un côté un peu association, un peu amateur, avec beaucoup, beaucoup de bénévoles que j'adore. C'est le ce genre de festival que j'adore. Il fait toujours mauvais. Il pleut toujours quand on vient ici. On est toujours très heureux d'être là. Et voilà, et je, et je connais beaucoup de gens ici. Et quand je me promène dans les allées... Euh, toujours envie de me voir me, me me disent des mots gentils donc je suis très content d'être là en plus ça me fait plaisir à mon égo voilà.
1: On va faire une belle transition entre toi et Marc Giraud qui est un des parrains de ce festival qui est le parrain médiatique si j'ai bien compris cher Marc, peut-être tu pourrais faire la transition il a bossé sur ton film Marc il l'a dit lui-même qu'il a apporté les épices dans une préparation qui était déjà bah, bien élaborée comment tu présenterais Marc et pourquoi tu as fait appel à lui
0: je pense que, entre Rémi et Marc, on a trouvé deux personnes qui ont fait le film d'une façon différente. On avait besoin des deux. C'est Vincent Munier qui m'a recommandé Marc et on n'est pas déçu. Voilà, tiens, je t'embrasse. Voilà. Parce on, en direct. Voilà. Parce on, on a, on a... Et je t'amasse aussi Rémi qui se donnait aussi beaucoup, quand même. Voilà. Parce que si tu veux, euh, c'était un film qui était un, impossible à faire tout seul, quoi. Voilà. Et, et en même temps, c'est ça la force du cinéma par rapport à la photo. Tu travailles avec une équipe. tu as un monteur. tu as des gens qui étalonnent. as des gens qui font la musique. Tout ça, ça fait une famille formidable. Et, on se... et je pense que tous, ah, ensemble... puis c'est aussi, aussi une chose très importante, c'est qu'on est tous animés par le même envie de protection, de toi, d'envie de, 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 de protéger plus la vie autour de nous. Donc ça nous tient et ça nous permet de voilà de, de, c'est des convictions très fortes qu'on qu qu porte très profondément autour de nous et ça te nourrit toi-même aussi un peu plus dans ta spiritualité euh, évidente qu'il faut aujourd'hui toi prendre conscience euh, et je pense qu'on n'a pas assez, on a pas assez... Parce que nous, en fin de compte on vit dans la banalité du mal on prend nos bagnoles tous les jours, on mange de la viande de sortir de cette chose-là vers une nouvelle euh, façon euh, de voir euh, les animaux autour de nous et euh, peut-être un espèce de tu sais, euh, en fin de compte, c'est l'amour de la vie, tout ça. L'amour de l'amour des gens, l'amour des animaux, l'amour des armes, tout ça, c'est la même chose. Et Est-ce qu'on aime assez ce qui autour de nous pour euh, subir, que, su, faire subir à la nature autour de nous euh, Ce qu'on fait, c'est ça. Euh. Ah, tu vu une question, tu m'as répondu, je suis parti, j'y vais, j'appuie sur le bouton et j'y vais.
1: Le podcast dans lequel tu t'exprimes, Marc le sait bien, il, il est passé de très nombreuses fois chez nous, s'appelle Baleine sous gravillon. J'aimerais que tu fasses parler la poudre poétique. Rémi aussi nous fait l'honneur de, de suivre, de connaître Baleine sous gravillon. Qu'est-ce que cette expression T'évoque. Là, je te prends un peu à froid, mais évidemment, ça vient Souroche, Donc, il y a une idée d'énormité. Est-ce que ça t'inspire quelque chose, toi, qui utilise la poésie dans tes films, dans tes photos alors, Ce
0: qui ce qu y a, ce qui est assez étonnant, que je voyais tout à l'heure les images de baleines, c'est qu'on a toujours une, alors qu'on connaît pas les baleines. Moi, j'ai nagé Tahiti avec les baleines il y a quelques années. Mais on est tous un, un, un attachement profond, même sans les, sans les connaître, sans avoir jamais vu, on est attiré par cet énorme animal tranquille, doux et. et et je pense toujours à, à cette photo que j'ai faite en Pélisphélien Valdez des baleines franches. Pourquoi elle s'appelle la baleine franche Parce que c'est une baleine facile à tuer, facile à approcher. Et c'est horrible de penser qu'on donne un nom gentil à une baleine pour la massacrer. Et voilà, c'est pas très poétique, mais c'est... Euh, euh... Mais tu es naturaliste. <rire> non. Euh... Je suis un peu sec sur ton truc. Là. Non, non, mais c'est pas grave, as, mais t'as fait l'effort. C'est peut-être le moment de te rendre ta liberté. Non, 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 et... C'est bon, c'est bon. bon je, je, je sors des gravillons là, je, je, pour aller promener sur la plage et aller déjeuner avec Vincent Munier. Tu,
1: tu dérapes sur les gravillons. Merci infiniment, euh, Yann Arthus, d'avoir pris quelques minutes oui, et okay. je vais me tourner
0: vers Marc. Je vais écouter ton, ton podcast, ça m'intéresse de l'écouter. Hein. Comment c'est que je ne le connais pas, ça On ne l'a jamais envoyé.
1: Et euh, si, alors, fi... de
0: alors figure-toi que si, déjà un, ça va venir
1: et comme on l'a dit, Rémi est fan, il va tout te dire et on te reçoit évidemment quand tu veux. Salut Yann, merci beaucoup. à bientôt, salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.